0: Moukashi Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Après le dernier épisode sur le beurre de cacahuète, j'ai eu envie de creuser un peu plus la cuisine des états unis Pourquoi Parce qu'elle me fascine. C'est la cuisine d'un pays d'immigrés, où beaucoup de communautés sont venues tenter leur chance avec dans leurs bagages, en plus de leurs rêves, des recettes, des ingrédients et des techniques. Débarqués dans le Nouveau Monde, ces étrangers ont dû cuisiner ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ils ont imaginé de nouveaux plats, inspirés de leur pays d'origine, mais adaptés aux ingrédients disponibles et au palais des Américains. En résumé, ils ont construit leur propre culture culinaire. Et sachez, chez Culture Miam, on adore Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces cuisines d'immigrés, la cuisine italo-américaine qui a très peu à voir avec la cuisine italienne. Oui, je vous entends là. C'est vrai qu'il n'existe pas vraiment de cuisine italienne, mais plutôt plein de cuisines très différentes issues des 20 régions d'Italie. En revanche, il existe une cuisine italo-américaine, une gastronomie à part dont vous allez découvrir l'histoire en deux épisodes de Culture Miam à travers deux plats emblématiques, les Spaghetti and Meatballs, dans l'épisode d'aujourd'hui, et la pizza dans le prochain. La version américaine bien sûr, je ne veux froisser personne. Vous allez voir, loin des caricatures, ces plats ont eu un réel impact sur la perception de la cuisine italienne dans le monde. Allez, faites bouillir l'eau des pâtes, sans huile et avec du gros sel, c'est parti À l'instar de la cuisine tex-mex ou du poulet à l'ananas que mangent les Américains en pensant qu'il s'agit de nourriture chinoise, la cuisine italo-américaine est une cuisine d'immigrés qui a muté une fois arrivée en Amérique. À la fin du 19e siècle, il y a eu une grosse vague d'immigration italienne aux États-Unis. À peu près 4 millions de personnes sont arrivées entre 1880 et 1920 pour échapper à la pauvreté, voyant dans les États-Unis la promesse d'une vie meilleure. Dans le lot, les familles Capone, Coppola, Scorsese, Sinatra, autant de grands noms qui ont contribué à la légende de l'Amérique. 85% de ces immigrés venaient du sud de l'Italie, de Campanie, la région de Naples donc, des Abruzzes, de Calabre ou de Sicile. C'est pour ça que ce qu'on appelle la cuisine italo-américaine est à l'origine une cuisine du sud de la botte. C'était des régions très pauvres, où la nourriture était simple, composée principalement de légumes et de céréales. Fraîchement arrivés dans des grandes villes comme New York, San Francisco, Boston, Chicago, c'est le choc pour ces immigrés italiens. Leur rêve d'abondance vient de se réaliser. Du bœuf, du veau, du porc, des fromages, tout ce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir là-bas les attendait ici. Leur traditionnelle cuisine du Sud allait vivre le rêve américain. De nouveaux ingrédients, de plus grandes portions, en un mot, la liberté. L'exemple le plus emblématique est celui des fameuses Spaghetti and Meatballs. Mais oui, vous savez, le plat que partagent la belle et le clochard dans le film de Disney, sorti en 1955. Ils sont au resto, normal pour des chiens, et Tony, le chef italien, leur apporte un gigantesque plat de spaghetti recouvert de sauce tomate et de grosses boulettes de viande. Il dégaine l'accordéon pour leur chanter ce qui est resté, je pense, l'une des plus grandes chansons d'amour de l'histoire. Avec l'amour bris sous les étoiles du roi lion, bien sûr. Nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte oh ». nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte. Les spaghettis and meatballs sont une recette inventée de toutes pièces par les immigrés. Le concept n'existait pas en Italie car on ne mélangeait généralement pas les pâtes et les boulettes de viande, les polpettés. Les pâtes sont un primi piatti, littéralement le premier plat. Elles viennent avant les boulettes qui sont le secondi piatti, le plat principal. En Italie à cette époque, les boulettes de viande étaient un plat du pauvre avec peu de viande, du bœuf ou du porc mélangé à beaucoup de miettes de pain. Elles faisaient la taille d'une noix parce que la viande coûtait trop cher. Sauf que là, la viande n'est plus un problème, il y en a partout. Les Italo-Américains pouvaient enfin en profiter. Leurs boulettes chéries sont donc passées de la taille d'une noix à celle d'une balle de baseball. Et elles ont été associées à des spaghettis dans une même assiette. Pourquoi des spaghettis Parce que c'était l'un des seuls produits italiens pas chers disponibles sur place dans les épiceries. Les spaghettis étaient faciles à fabriquer et faciles à exporter. Par attachement ou par nostalgie, les Italiens d'Amérique avaient tendance à en acheter beaucoup et à en mettre partout, quitte à combiner dans la même assiette les traditionnels primi et secondi piatti. Entre les grosses boulettes et le débordement de pâtes, les spaghetti and meatballs étaient pour les Italiens un symbole d'abondance, de réussite et d'intégration à la société américaine. Ce plat n'a donc rien à voir avec le stéréotype des Américains qui américanisent la bouffe en doublant les proportions. Pas du tout c'est un vrai plat italo-américain, inventé par des Italiens et qui portait tout l'espoir qu'ils mettaient dans leur nouvelle vie aux états unis Si vous voulez en faire un jour, regardez le parrain. Dans une scène restée célèbre, Clemenza donne sa recette à Corleone. De l'ail frit, des tomates, du concentré de tomates, des boulettes de viande, du vin rouge et un peu de sucre. À vos fourneaux À leur arrivée aux États-Unis entre 1880 et 1920, les Italiens mangeaient leurs spaghetti and meatballs entre eux, à la maison ou dans des restaurants rustiques réservés aux ouvriers. Ils n'étaient pas intégrés à la société et leur nourriture non plus. Pour les Américains, les Italiens étaient tous des gangsters qui puaient l'ail. Alors comment ont-ils commencé à apprécier la cuisine italienne Le changement date de la période de la prohibition dans les années 20, pendant laquelle les restaurateurs italiens se fichaient un peu des interdictions et continuaient de vendre du vin parce qu'une curieuse loi permettait de produire son propre alcool. Les non-Italiens ont afflué dans les tavernes pour boire de l'alcool, ont pris goût à cette cuisine et ça a grandement amélioré l'image qu'ils avaient des Italiens. La nourriture, ça rapproche Pour la petite histoire, dans la même veine que nos spaghetti and meatballs, la surutilisation de la viande par les Italiens a donné vie à un autre plat, très connu de la cuisine italo-américaine, le chicken parm. Vous avez peut-être déjà mangé des aubergines à la parmigiana, ce gratin d'aubergines frites avec de la sauce tomate et de la mozzarella, typique du Sud. Eh bien, aux états unis les Italiens ont remplacé les aubergines par du poulet. Oui, aubergine et poulet n'ont pas grand-chose en commun, mais c'est exactement la même logique qui s'applique. Si la viande est un signe d'abondance, mettons-en beaucoup et partout. Les Italo-Américains appellent ça un chicken parm, et aujourd'hui, tout le pays en mange, même en sandwich. Du gratin d'aubergine au sandwich au poulet, voilà un autre exemple frappant de la mutation de la cuisine italienne en Amérique. Aujourd'hui... Tous les Américains ont adopté les spaghetti and meatballs, le chicken parm et plein d'autres plats italo-américains, comme les baked ziti, leur version du gratin de pâte qu'on trouve dans tous les restaurants traditionnels italiens. Il y a un point commun intéressant entre tous ces plats, c'est l'omniprésence de la sauce tomate. Ils appellent ça la red sauce ou la marinara. C'est une sauce à base de tomates, d'ail et d'huile d'olive d'origine napolitaine qu'ils mettent sur les pâtes, les viandes et les légumes, alors que partout ailleurs, c'est une sauce associée aux pizzas. C'est en effet la base de la marinara, première pizza de l'histoire, que vous avez peut-être déjà croisée dans un restaurant. Oui, les Américains mettent donc une sauce de pizza sur tous leurs plats italiens. Ça peut sembler étonnant, mais vous comprendrez mieux pourquoi dans le prochain épisode de Culture Miam dédié à la pizza. Pendant des dizaines d'années, jusqu'aux années 60 en fait, les restaurants italiens, c'était la cuisine du sud de l'Italie. Mais au fur et à mesure du temps, cette cuisine populaire est tombée en désuétude. Certains restaurateurs italiens de New York se tournent alors dans les années 70-80 vers la cuisine du nord de l'Italie. Des régions de Milan, Florence ou Bologne qui étaient réputées plus chères et plus chic. Des produits italiens luxueux comme le jambon de parme, le parmesan ou le vinaigre balsamique commencent à arriver aux états unis D'un coup, dans les restaurants, la mode est beaucoup moins à la red sauce et beaucoup plus aux sauces à base de beurre. On voit arriver des risottos au cèpes et des panna cotta à la place des vieux cannolis siciliens. La cuisine italienne se renouvelle, les Américains découvrent sa variété. Mais n'oubliez pas qu'on est aux États-Unis, les Américains ne font pas dans la finesse et les restaurateurs doivent s'adapter à leur goût pour les plats lourds et gras. De nouvelles recettes de pâtes sortent alors d'Onceso, comme les fettuccine Alfredo, des tagliatelles saturées de crème et de parmesan ou les penne à la vodka, dont la sauce est composée de crème, de tomates, de fromage et de vodka. Ces deux recettes se trouvent partout aux États-Unis, même en sauce toute prête au supermarché et de nombreux Américains sont persuadés que ce sont d'authentiques plats italiens. Pour avoir goûté les deux, ce n'est vraiment pas bon, mais je déteste les pâtes à base de crème, donc je ne voudrais pas vous influencer. Beaucoup d'historiens de l'alimentation considèrent que c'est l'influence américaine, et en particulier les spaghetti and meatballs, qui ont fait passer les pâtes de primi piatti à plat principal, partout dans le monde, et jusqu'en Italie. Pour l'anecdote, dans les villes italiennes, on croit souvent des spaghetti and meatballs pour attirer les touristes américains. Les états unis ont donc contribué à la popularisation de la pasta italienne, et ça, ce n'est pas rien. Mais il y a un autre symbole de la cuisine italienne, dont les Américains ont changé le destin, il s'agit de la pizza. Entre la margarita napolitaine à la pâte fine et croustillante et la cheesy crust de pizza hut bien épaisse et dégoulinante, il n'y a plus grand-chose de commun, à part peut-être la forme. Les états unis ont fait de la pizza un fondement de leur culture culinaire. Et franchement, depuis que j'ai découvert son histoire, je trouve qu'ils ont un peu raison. On en reparle le mois prochain. Et d'ici là, comme toujours, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, culturemiam.com et sur mukashimukashi.audio.